0: Hoe gaat het met de vrijheid van onderwijs 100 jaar na de schoolstrijd? Vandaag heb ik het erover met Lisa Westerveld, Tweede Kamerlid voor GroenLinks. Lisa, jij hebt echt een soort van. Je bent gewoon nooit meer van het onderwijs afgekomen vanaf het moment dat je er zelf uitrolde. <laughs> je bent toch, tijdens dat je zelf uh, uiteindelijk studeerde in Nijmegen, zat je al in studentenbonden en je bent voor altijd voor het onderwijs in de politiek
1: bezig ja, geweest. Een soort van wel, inderdaad. Dat heb ik nog helemaal niet zo. Heel duidelijk ben nagedacht, maar ik ben eigenlijk inderdaad in mijn huidige werk ook gerold door middel van het onderwijs, Wat ik, ja, dat ik nooit echt ben verlaten. Ja, en is, het
0: altijd, is dat een beetje zeg maar, per ongeluk gegaan of wist je altijd al van ik, dit wordt mijn,
1: uh, mijn strijdveld? Nee, heb ik echt nooit geweten. Bij mij is het zo gekomen dat ik me altijd met onderwijs bezig heb gehouden. Omdat ik toen ik ging studeren in Nijmegen het eerste jaar best een uh, nou, lastig jaar had. Zoals heel veel studenten moest ik daar echt wennen. Ik kwam uit een gezin waar niemand uh, had gestudeerd en ik ging naar de grote stad Nijmegen. Nou, en op het einde van het eerste jaar, toen ik zat te twijfelen of ik wel door moest gaan met mijn toenmalige studie antropologie... Toen kwam ik een paar mensen tegen die actief waren bij de Nijmeegse Studentenvakbond. En zij kwamen op voor ja, goed onderwijs, maar ook voor studenten die bijvoorbeeld ruzie hadden met hun huisbaas. En ik voelde me echt ongelooflijk thuis bij deze groep mensen. Dus ik ben actief geworden bij de Nijmeegse Studentenvakbond. En vanuit daar eigenlijk is mijn hele nou ja, onderwijsloopbaan begonnen.
0: Boeiend. En heeft jouw contact met hen jou ook geholpen vervolgens in je studie? Want je zegt, ik had het daar mijn eerste jaar echt zwaar mee. Merkte je dat het een verschil maakte... dat je ook vervolgens in dat
1: raamwerk zat? Ja, enorm. Want um, om echt ook goed te kunnen presteren in het onderwijs... heb ik wel gemerkt dat het ook heel belangrijk is... dat je mensen om je heen hebt die je kunt steunen. Dat je... Ja, dat je, dat je je veilig voelt, ook als je op de campus rondloopt, dat je, je daar fijn voelt. Dat heeft mij echt enorm geholpen, ook in mijn studie. Ja, want ik uh, was jouw
0: interview aan het lezen. Jij hebt een interview gegeven in de linkerwang, een blad van uh, GroenLinks. En toen was ik helemaal een soort van verbaasd over hoeveel overeenkomsten ik met jou heb. Dus ik dacht, ik ga toch ik vind dat leuk, want kom, jij komt uit Aalte. Jij bent ja. christelijk gereformeerd, opgevoed in een durpie en uh, toch best wel een bubbel. En je zegt net zelf, ik had uh, mijn eerste jaar best wel even de moeite met... De overgang en ook dat je misschien vanuit je familie iets ging doen wat niemand je nog had voorgedaan. Ja. En ik kom ook uit een klein durpie, maar dan gereformeerde uh, bubbel, dus niet christelijk gegeven, meer maar hervormd. Een beetje traditioneel. Mm -hmm. En ook het, het eerste jaar in Amsterdam heb ik 15 studiepunten gehaald. Ik denk ook vanwege gewoon. En ook de eerste die studeerde in de hele familie, die overgang of zo. in zo'n andere wereld. En. Ik snapte wel heel goed, evenals, ik dacht wel goed te kunnen begrijpen um, nou, waarom zo'n eerste jaar dan ingewikkeld is en zo.
1: Ja, maar precies dat had ik ook. Ja. Dat je echt, je weet, nou dan heb je VWO afgerond en dan ga je naar de universiteit. En dan wordt er ongelooflijk veel van je, van je verwacht. En dan ga je in een nieuwe stad wonen, nou voor het eerst op kamers. Ja, je moet nog maar achterkomen of, is, of studeren wel iets is wat bij je past. Je moet heel veel nieuwe dingen leren, je ontmoet nieuwe mensen. Nou ja, en je ontmoet ook gewoon mensen die hele... Een hele andere kijk hebben op de wereld. Ja. En dat was natuurlijk is super leerzaam. Ja. Maar ja, het kost soms wel even tijd om, om je daar goed nou, om ook goed te wennen op zo'n nieuwe plek. Ja, en dan ben ik ook zo dankbaar dat ik in een periode nog ging studeren
0: dat je met 15 studiepunten nog door mocht. Want die tijd is natuurlijk ja. gevlogen. Dat je ja. er
1: 50 hebben of 45, of zo. Dat is een beetje mijn huis. strijdpunt, nu ook in de, in de Tweede Kamer. Ik heb uh, vrij recent ook een, uh, een motie ingediend, dus eigenlijk een opdracht aan de minister. Om na te denken hoe je dat binnen een studieadvies weer een adviserend advies kunt maken. Sowieso de term binnen studieadvies vind ik... Uh, nou ja, de... Klopt gewoon niet, ik bedoel, je, je kunt geen advies geven dat bindend is. Maar juist om die reden, omdat, er, omdat ik gewoon weet dat er heel veel studenten zijn die dat eerste jaar gewoon moeite hebben. En dat betekent helemaal niet dat ze een slechte student zijn, maar dat betekent soms wel dat ze een hele grote overgang hebben gemaakt. En er kunnen ook allerlei andere redenen zijn. Hè. Bijvoorbeeld, ik, ik word er, nou, afgelopen weekend was ik bij een vriendin die begeleidt een aantal studenten. En die vertelde mij ook dat ze een student dus had die op een andere opleiding was weggestuurd in het jaar dat zijn vader overleed. Wauw. Nee, nou, weet je, dan heb je, maak je zoiets aangrijpends mee. Ja. En dan zegt de instelling, ja, je hebt een paar studiepunten tekort... en uh, ga maar een andere opleiding doen. Nou, volgens mij schiet niemand daar wat mee op. Nee. Dus ik, ik hoop ook echt wel... en ik heb heel veel reacties gehad van bestuurders... die zijn het allemaal niet met me eens. Maar oh. ik hoor van mm. heel veel studenten dat ze dat ook zo'n studieadvies dat dat echt als een molensteen om hun nek hangt. Helemaal in, in zo'n jaar als dit, waarin ja, sommige studenten... maar bijvoorbeeld twee uurtjes per week echt fysiek onderwijs hebben. Dus ik vind het ook niet helemaal kloppen dat je als onderwijsinstelling... je studenten gewoon niet kent, want je ziet ze alleen van achter een scherm. Maar wel aan het einde van zijn eerste jaar kan zeggen van... ja, net niet genoeg punten gehaald, ga het maar ergens anders
0: proberen. Ja. En hoe heb jij dan je uh, voortgezet onderwijs beleefd?
1: Ja, dat is wel, ik, ik denk de eerste paar jaar dat ik op de middelbare school zat... Uh, had ik het heel erg naar mijn zin. Ik had echt een super fijne klas en alles ging goed. En ja, daarna dan, nou, toen ben ik ook aan mezelf al wat, wat gaan twijfelen. Het was een iets minder fijne periode. En ik merkte dat meteen in mijn, in mijn in resultaat op school. Het lukte ja. me gewoon niet meer. Net zoals we meer leerlingen hebben. Het lukte mij gewoon niet meer om, uh, nou ja, om, om me te focussen op het onderwijs. Ik uh, ben een jaar blijven zitten toen. En ja, dat probeer ik soms nu ook wel in debatten nog te laten merken. Van het is helemaal niet zo erg dat je als kind een keer ja, fouten maakt... of dat je een, keer, dat een tijdje iets niet lukt. Of, hé, laten we alsjeblieft ervan uitgaan dat mensen een jaar kunnen overdoen... zonder dat je daarvoor hoeft te schamen. Maar dat heeft ja. bij mij nog wel een tijd geduurd. Want ik heb ja. dat echt heel moeilijk gevonden altijd. En ook, ja, dan moest ik de, ging ik ergens solliciteren en dan moest ik mijn cv laten zien... en dan zat er bij mij een gat van een jaar in. Dat is echt, echt heel, heel moeilijk gevonden... En nu denk ik, ja, ik heb er ook wel heel veel van geleerd. Het is ook heel goed dat je als kind kunt worstelen... en toch uiteindelijk gewoon je school kunt afmaken. Ja,
0: je bent ook... Ik bedoel, je zit nu bij GroenLinks. Als ik dan even identificeer met onze achtergronden... dan is dat ook best wel een grote stap qua... Uh, uh, ...partij, de, zeg maar de overtuiging die GroenLinks erop nahoudt... ...dat zijn er heel veel waar jij als kind vaak van hebt gehoord van uh, zo doen we dat niet. Of, uh, dus daar, ik, ik, ik kan me voorstellen dat dat ook nog best wel een, een, uh, hoe zeg je dat, een soort grond is die je dan moet bevechten of zo. Die, is je niet, die heb je niet geërfd.
1: Nee, en toch uh, zie ik ook wel heel veel overeenkomsten in het gedachtegoed van GroenLinks... en hoe ik ben opgevoed. Daar waren mijn ouders daar helemaal niet zo, zo heel veel mee bezig. Maar nou, bijvoorbeeld mijn moeder heeft altijd heel veel vrijwilligerswerk gedaan. Voor de kerk, voor school, voor andere gezinnen. Ja. Dus zij heeft echt superveel altijd voor anderen over gehad. En met die gedachte ben ik altijd wel, wel opgegroeid. Dat, dat je juist voor anderen klaar moet staan. Nou, ik, vind dat, ik vind dat ook terug bij GroenLinks. Ja. Dus daar zie ik best wel veel overeenkomsten.
0: Ja, ja dat herken ik ook. Maar wat ik ook zie, en ik ben benieuwd hoe jij dat ervaart... is dat, ik, ik denk, dat heb ik als kind nooit door gehad. Maar als ik nu kijk naar de politiek en, uh, en mijn achtergrond... kom ik erachter dat ik eigenlijk best wel ben opgevoed... met dat bijvoorbeeld de overheid zich eigenlijk niet zo met ons mag bemoeien. Dat wij in onze eigen gemeenschap wel uitmaken wat werkt en niet werkt. En jij, jij GroenLinks is een partij die juist zegt... nou, het lijkt me wijs dat de overheid wat meer zeggenschap krijgt... over hoe we bepaalde dingen doen in Nederland... en dat we niet dat zomaar overlaten aan alle gemeenschappen... naar eigen goeddunken. Dat is best wel...
1: Een stap, ja. of ervaar jij dat anders? Ja, maar ik, ik denk ook dat een sterke overheid ook wel nodig is... wanneer gemeenschappen wegvallen. Als je ook hmm. kijkt naar kerkgemeenschappen... Hè, dan weet ik dat ook vanuit mijn ouders. Um, daar is een superhechte gemeenschap. En ook, ik, ook toen ik jong was, uh, was er altijd... Uh, ja, na kerk had je dan... Um, nog een club, noemden we dat, ja. uh, waar je bij elkaar zat om nog de preek na te bespreken. Nou, er werd s'avonds vaak bij elkaar gekomen. Er waren ook afspraken dat de jongeren uh, af en toe echt de oudere mensen gingen bezoeken. Dat soort dingen gebeurde allemaal in die kerkgemeenschap. Ja. Maar je ziet natuurlijk dat ook heel veel mensen niet bij een gemeenschap zoals een kerk horen. Je ziet ook dat dorpen soms uit elkaar, uh, nou ja, niet uit elkaar vallen, maar dat er minder oog is voor elkaar. Ja. En juist als dat wegvalt heb je wel een overheid nodig die er ook is voor nou, bijvoorbeeld oudere mensen of gehandicapte mensen om voor hen te zorgen. Ja. Dus, ik, dus ik zie dat niet per se als tegenstrijdig aan elkaar. Je ziet het meer als een ver verplaatsing van hetzelfde naar een andere...
0: ...drager of zo van die ja, verantwoordelijkheid. Ja,
1: ik denk dat je in sommige gevallen... ...heb je gewoon echt een overheid nodig. In ieder geval, je hebt een overheid nodig... ...die echt klaarstaat voor de mensen... ...die het wat, wat moeilijker hebben. He, voor de, voor de gehandicapte mensen, voor oudere mensen... ...voor kinderen die uh, niet naar school kunnen. Uh, daar heb je een overheid van nodig... ...die echt achter... Deze, nee, achter deze ouders en deze gezinnen... staat om hen te ondersteunen. Want het gaat niet altijd meer vanzelf. Helemaal niet in een tijd waarin we ook al... zoveel andere dingen verwachten. En je kunt tegenwoordig als gezin bijna niet meer rondkomen... als maar één van de twee werkt... en je hebt een gezin. Dan, bijna altijd moeten er wel twee ouders uh, werken... omdat je anders gewoon niet meer de hypotheek kunt betalen. Dus je hebt daarvoor echt een overheid nodig... die echt klaar staat om ja, een steuntje in de rug te geven. Ja. En hoe uh, zie jij dit in artikel 23? Want
0: in jullie uh, huidige verkiezingsprogramma over onderwijs staat... Uh, we moderniseren artikel 23, de vrijheid van onderwijs... en laten het onderscheid tussen bijzonder en openbaar onderwijs vervallen. Ja. Um, en ik, ik las het oprecht, dacht ik van... Oeh, nou niet oeh eigenlijk. Ik dacht gewoon echt, wat bedoelen ze er precies mee?
1: Ja. Dus ik dacht, dat kan ik mooi aan jou vragen. Ja, dus dat, dat is trouwens ook een heel goede vraag. Misschien ter toelichting, artikel 23 is echt al is een onderwerp... waar uh, binnen GroenLinks de, de, de standpunten enorm over verdeeld zijn. En dat merkte ja. ik voor het eerst vier jaar geleden. Want toen stond ik natuurlijk op de lijst voor de Kamerverkiezingen. Toen hadden we het congres. Ja. En toen is ook dat congres een amendement ingediend... waarin uh, werd gezegd, dus, dus eigenlijk je hebt een verkiezingsprogramma... daar kunnen mensen amendementen indienen. Dat zijn leden van de partij. Ja, leden van de partij. En werd een amendement aangenomen waarin inderdaad stond... Iets als, we schaffen artikel 23 af. En daar stemde het congres voor. En ik heb me daar toen helemaal en niet zo bij stilgestaan. Ja, maar, maar zoals ik ja, al...
0: dat is dat dus
1: de, de de kop in de krant, in de, in, de, in, de, in de Volkskrant, een paar andere kranten... stond echt GroenLinks schaft bijzonder onderwijs af. En daar schrokken op dat moment nogal een paar mensen van. Binnen de partij? Of buiten de partij? Ja, ook binnen de partij. Oh, ja. Want ja, voor, voor jullie beeldje stemt over een paar honderd amendementen. En van tevoren kijkt een partijbestuur wel naar wat is, wat is mogelijk echt ingewikkeld of lastig of valt enorm op. En dit had eigenlijk iedereen een beetje over het hoofd gezien dat dat zo groot zou worden... Nou, vervolgens is er he, binnen onze partij een hele uitgebreide discussie geweest. Omdat toch de, ja, nog steeds merk je, de meningen verschillen heel erg. Van, moeten we nou het bijzonder onderwijs afschaffen? Moeten we juist trots zijn op uh, nou ja, dat er zoveel verschillende vormen van onderwijs zijn? Nou, daar heb ik samen met onze eerste Kamerlid, Ruud Gansenvoort en een aantal andere nou ben ik bij een heel aantal discussiebijeenkomsten geweest. Er is ja. een aparte werkgroep ook samengesteld... die toen ook echt heeft gekeken met ons... en met alle mensen die meededen in de discussie... over wat vindt GroenLinks nou eigenlijk van de, he, van de, de vrijheid van onderwijs? Ja. En ook daaruit, en ik vond dat heel interessant... maar eigenlijk kwam ook daaruit dat we gewoon enorm verdeeld zijn. Ja. Er is gewoon, er is, niet je, er is niet in de partij... Soms dan weet je gewoon bij sommige onderwerpen van ja, bijna iedereen binnen GroenLinks vindt dat belangrijk. Als je het hebt over duurzaamheid of als je het hebt over een heel aantal sociale thema's, dan vinden we dat bijna allemaal, denken we daar min of meer hetzelfde over. Nou, over artikel 23 merk je gewoon dat er echt enorm veel verschillen zijn. En
0: wat waren de gronden voor de verschillen als jij dat een beetje zo categoriseert
1: waar dat vandaan komt? Ja, dat heeft heel erg mee te maken met uh, dat uh, voorstanders van de vrijheid van onderwijs die benadrukken heel erg hoe belangrijk het is dat uh, nou ja, ouders een school kunnen zoeken die bij hen hun gedachten goed past. Uh, die aansluit bij de manier waarop ze hun kinderen willen opvoeden en uh, nou, onderwijs willen meegeven. En dat het ook heel mooi is dat er zo'n verscheidenheid in onderwijs ontstaat door artikel 23. Dat, dat, dat is heel erg de, de voorkant. De... Enorme tegenstanders die benadrukken dat juist ook die vrijheid van onderwijs uh, ertoe kan leiden dat nou ja, bijvoorbeeld groepen leerlingen uitgesloten worden. Uh, hè, dat, een, dat de school mag zeggen, nou, jullie, of, nee, het gedachtegoed van, van je ouders past wat minder goed bij onze school, dus uh, zoek maar liever een andere school op. Uh, dat dat uh, scholen dus ook... Ja, er zijn ook mensen die vinden dat religie helemaal niet thuis hoort in het onderwijs. Omdat ze zeggen, hou alsjeblieft uh, religie en onderwijs gescheiden. Zodat, er geen, hè, zodat je niet um, nou, bijvoorbeeld een islamitische school en streng reformatorische scholen hebt. Maar zodat alle kinderen elkaar ontmoeten. En even buiten het feit of je wel of niet religie en onderwijs apart wil houden, uh, van elkaar wil houden. het is natuurlijk wel wat voor te zeggen, vind ik ook. Dat je kinderen zoveel mogelijk met elkaar wil laten opgroeien. Om te leren van verschillen. Dus het, dus het is helemaal niet zo'n ja-nee-discussie bij ons. Je Heb jij dat trouwens dat ook er... gemist? Dat je later dacht, waarom ben ik zo... Waar,
0: waar, ik, had, ik had het wel gewild als kind wat meer met verschillende kinderen opgroeien.
1: Nou, niet per se, denk ik. Misschien scheelt het ook wel bij mij. Ik ging naar de, ik ging naar de, de, de gewone middelbaar school in het dorp. Ja. Waar ik dus ook allerlei kinderen tegenkwam van ouders die niet gelovig waren. Dus ja. dat was in die zin uh, prima. Mijn ouders hebben nog wel even kort overwogen om mij ook naar uh, Jacobus Fruitier te sturen in Apeldoorn. Ja. En dat hebben ze uiteindelijk niet gedaan. Dat is wel omdat een reformatorische er... school. Ja, dus er... ja, ze hebben dat niet gedaan omdat er echt een enorme reistijd voor mij uh, in zou zitten. Dus daarom ben ik naar de ja, naar Christelijke colleges Schaasvoorde gegaan. christelijke school trouwens. Dus een bijzondere school. Ja, waar wel, maar daar werd elke ochtend, werd daar volgens mij even kort... Nou, niet eens altijd gebeden. Ik geloof dat we elke maandag hadden we een soort van weekopening. Ja. Maar dat was het ongeveer. Ja, dus je ja. bent wel met verschillende kinderen opgegroeid. Ja, precies. Dat was ja. eigenlijk
0: wat je net vertelde. En je zegt van, dat is ook een, een van de gronden waarop leden van GroenLinks zeggen... We laten we het vervallen, zodat kinderen meer uh, samen opgroeien.
1: Ja, zodat je verschillen tegenkomt. En daar, daar is echt wel wat voor... Te, ik vind dat ook bijvoorbeeld... Um, ik maak me in de Kamer ook heel erg hard voor samen naar schoolklassen. Dat zijn klassen waar ook kinderen nou met een handicap... worden dan vaak in een apart klaslokaal opgevangen. Ja. We gaan dan bijvoorbeeld één uur per dag... of soms kunnen ze wat langer aan naar de klas... om met de kleuters die geen handicap hebben te spelen en te leren. En ik sprak daar dus een vader over van een dochter. En dat meisje kon op drie jaar geleefd nauwelijks praten. En toen ging ze dus naar die samen naar schoolklas... ging ze een uurtje per dag spelen met de andere kinderen. En haar... Ja, taal ging echt enorm vooruit. Ja. En datzelfde merk je ook dat het ook heel goed is voor kinderen zonder handicap... om een klasgenootje te hebben die in een rolstoel zit. Of wat minder goed kan zien of horen. Want je leert daar enorm veel van. En zo denk ik ook over verschillen in opvoeding. Dat het, zolang je er met elkaar over kunt praten... kun je enorm veel van elkaar leren. Ook al heb je een hele verschillende opvoeding gehad. En ik denk dus dat dat... Praten met elkaar over en ook leren van elkaar en ontdekken dat de ander, ook al heeft hij of zij bijvoorbeeld een hele strenge islamitische uh, opvoeding gehad. Zolang je er maar over kunt blijven praten, dan geloof ik echt dat dat heel wat conflicten ook uit de weg helpt. Want ik geloof echt dat ook in deze samenleving polarisatie en verschillen van mening die ontstaan omdat er veel te weinig begrip is voor elkaar. Dat zei je ook in, dat, in datzelfde interview
0: in uh, de linkerwang. Uh, dat je zei, ja, we worden bijna monddood gemaakt... want je kan niet zeggen wat uit context wordt gehaald. En dan uh, moet je zo gaan opletten wat je zegt... omdat dat is een hele vervelende ervaring als dat gebeurt. Ja, ja. ja en merk je dat ook in deze discussie voor jezelf
1: over de vrijheid van onderwijs. Ik bedoel, hij is de afgelopen weken ook flink opgeleid. Ja, ik merkte dat wel in de discussie die we in de Tweede Kamer hadden. Want, uh, ja, voor jullie beeld, wij hadden een discussie met minister Sloop... over burgerschapsonderwijs. En ja. dat raakt natuurlijk wel dit. Want er zijn een aantal scholen die zeggen... je moet de eisen voor burgerschap niet aanscherpen... Want he, want artikel 23, en er zijn een heel aantal scholen die aangeven, we hebben juist behoefte aan meer houvast, dus prima als die eisen voor burgerschap wat worden aangescherpt. En ik ja, ben... Hoe ik het
0: heb begrepen was dat, een dat iedereen zei uh, wat er onderwezen moet worden, dat willen we allemaal weten, maar hoe dat onderwezen moet worden, ja. daar willen sommige scholen liever geen input van, ja. uh, van de overheid voor krijgen. Ja. ja.
1: Maar dat was dus een hele goede discussie in de Tweede Kamer. Ja. En het ging ook wel deels in die discussie over de identiteitsverklaringen. Omdat net de dag daarvoor of het weekend daarvoor... was een artikel in Trouw uh, verschenen over uh, twee jongens... Uh, die homoseksueel waren en die uh, last hadden gehad... Op, omdat nou, hun ouders een identiteitsverklaring moesten ondertekenen. En daar is ook een deel van die discussie... want we hebben de hele maandag ging dat debat... Uh, hadden we dat debat over burgerschapsonderwijs. Dus een deel ging daarover. Maar... Um, ik had helemaal niet zo door dat juist dat deel eruit werd gepakt en enorm groot werd. En dat ook een aantal uitspraken van, de, nou ja, van minister Slop ook in de media net werden gebracht alsof hij iets had iets heel controversieels in één keer had gezegd. Terwijl hij natuurlijk gewoon het kabinetstandpunt uh, daar aan het uitleggen was in dat debat aan ons. Dus. Terwijl ik dat debat uit was gegaan met het idee... we hebben een hele scherpe discussie gehad... maar het was wel een goede discussie... zag ik pas daarna dat er heftige krantenkoppen waren... en uh, dat er, er, kreeg ik heel veel vragen binnen... via sociale media, werd ik gebeld door een aantal mensen in de partij... van oh, wat heeft de minister allemaal gezegd? Terwijl ik toen dacht, jij ja, heeft het kabinetstandpunt vertegenwoordigd... en daar uh, ben ik het niet helemaal mee eens, maar... Ja, je, je merkte het daar Hij inderdaad. was ineens de homohater. Ja, ja, ja. En, en, en zo werd jij het niet ervaren
0: in dat uh, debat...
1: Nee, want hij verdedigt het kabinetstandpunt. Namelijk dat we artikel 23 zo moeten laten zoals die nu is. En dat het dus kan betekenen dat scholen ook nou ja, identiteitsverklaringen uh, ja, ja. vragen. En ik heb in dat debat wel gezegd dat ik dus niet vind dat ook de vrijheid van onderwijs die ruimte laat. Want je wil ook dat leerlingen veilig zijn. Dus ik vind dat dat met elkaar botst. En daar heb ik ook in het debat gezegd. Dus daar, daar is gewoon een goede discussie over geweest. Ja. En ik... Ja, ik snap dus ook wel dat als je die hele context van dat debat niet meekrijgt, dat dan, ja, als je inderdaad een paar zinnen van de minister eruit haalt, ja, dan kun je inderdaad makkelijk framen dat hij een homohater is, terwijl we gewoon een hele goede discussie erover hadden. Dus ik vond dat, ik vond dat ingewikkeld, want ik was het en, niet met hem eens, maar de manier waarop de minister nu werd neergezet en ook wel waarop nu de hele discussie ging op sociale media, vond ik ook heftig. En wat, is, wat vind je daar precies heftig aan? Nou, ik denk vooral de, de vele scheldpartijen en dingen die toen volgden. Die vond ik gewoon niet terecht. Nou, en, en als je dan zegt, van
0: wat betekent het dat je het onderscheid... tussen bijzonder en openbaar onderwijs laat vervallen? Wat bedoel je daar dan mee? Um, het leest voor mij in de eerste instantie even van... Uh, bijzonder onderwijs misschien uh, inderdaad uh, weg... Of uh, ja, hoe, hoe bedoel je dat je het verschil laat vervallen... of het onderscheid?
1: Ja, zo stond het in ons uh, in onze, uh, programma. En om, misschien goed om te weten... ik zit zelf niet in de programmacommissie. Dus dit is een, een, een commissie die dit heeft geschreven. Ik heb natuurlijk wel input geleverd. Maar er zijn inmiddels dus ook een aantal amendementen ingediend. Nou, en het amendement dat nu is ingediend... dat zegt nu voor het regulierende bijzonder onderwijs... gaan dezelfde regels gelden. Dus we hebben... Dat nee, bedoel je zin... met de
0: vervallen onderscheid.
1: Ja, en wat daarmee wordt bedoeld... dat je gewoon wil dat... Um, nou, als het bijvoorbeeld gaat over de acceptatie van leerlingen... of uh, nou, zorgen dat er een veilig schoolklimaat heerst... dan moeten daar dezelfde regels gelden... voor het uh, bijzonder en het uh, regulier onderwijs.
0: Ja, en dat, dus dat is inderdaad... Uh, je, woord, je noemt het woord al, de acceptatieplicht... in plaats van um, dat, dat, inderdaad, dus dat leerlingen niet aan de poort geweigerd mogen worden.
1: Ja, en uh, wat er ook in ons programma staat, is dat we dus niet vinden... dat, dat er een uh, ontheffing van de leerplecht mag zijn... op grond van uh, geloofsovertuiging. Ja. Dus dat is ook eigenlijk ja, toch wel bedoeld... om ook te zorgen dat kinderen naar school gaan. Zijn er, want daar, dat moet ik
0: eerlijk zeggen dat ik dat niet weet... zijn er veel gevallen van kinderen in Nederland... die op basis van geloofsovertuiging niet naar school gaan?
1: Ja, niet heel veel. Ik geloof, een, even uit mijn hoofd, zijn dat er een paar honderd. Ja. Weet ik niet zeker, hoor. Dus pin me er niet te vast. Maar... Um, ik, nou ja, ik krijg soms wel mails binnen ook van vaak familieleden... die zich dan heel erg zorgen maken over een kind dat thuis wordt gehouden. Want als je een ontheffing van de leerplicht hebt... dan ben je dus, nou ja, krijg je thuisonderwijs. Dat kan in heel veel gevallen goed gaan. En toch ben ik daar niet zo'n voorstander van in het algemeen. Omdat kinderen dan ja, minder andere kinderen tegenkomen. Dus inderdaad niet leren van, van verschillen. Dus ik vind dat je daar heel erg voorzichtig mee zou moeten omgaan... met, met een ontheffing van de leerplicht... En dat, dat geldt natuurlijk... Hey, hier hier hebben we het dan over um, ouders die dat aanvragen, omdat ze dat willen. Je hebt natuurlijk ook heel veel kinderen die zitten thuis zonder onderwijs... omdat ze bijvoorbeeld een handicap of een leerachterstand hebben. Ja. En die krijgen soms ook een ontheffing van een leerplicht. Ja, dat zou je volgens mij ook niet moeten willen. Tenminste, Jouw zo veel mogelijk moeten voorkomen. Je collega
0: van D66 leerrecht instellen daarvoor.
1: Ja, dat willen we wel. Uh, dat willen we denk ik allemaal. Dat staat ook in het, in het regeerakkoord. Ja. Uh, dus we zitten al de minister al een paar jaar... Ja, te vertellen dat hij daarmee moet opschieten wat ons betreft. Omdat je nou gewoon ja. merkt dat er steeds meer kinderen thuis zitten zonder onderwijs. He, dus niet per se even meer geloofsovertuiging. Maar ook omdat ze bijvoorbeeld gehandicapt zijn. Of, uh, of ja. uh, nou ja, bijvoorbeeld weinig tegen prikkels kunnen. En in de volle klasse daardoor uh, ja, gewoon, gewoon niet kunnen meekomen. Ja. En dat is ook wat jij
0: zegt. Hè, van, uh, dat je vrijheid moet begrenzen om hem te beschermen. Is
1: dat, zeg ik het nou goed? Nou... Wat ik ermee bedoelde, mijn afstudeerscriptie ging over de filosoof Popper. En Popper, die, die heeft een hele. Ja, die, hij is vooral bekend geworden als wetenschapsfilosoof. Maar hij heeft ook een, theorie, een groot boek geschreven over democratie. Het was een, um, zijn ouders waren joods. Hij is in de Tweede Wereldoorlog gevlucht. En hij maakt heel erg duidelijk. waarom we onze democratie moeten beschermen. Daar gaat uiteindelijk mijn scriptie over. Maar een van de zaken die hij ook zegt is dat je heel erg moet uitkijken met het vervallen in paradoxen. Hè? Bijvoorbeeld in een, in een democratie, als je dat doortrekt... kunnen wij ook met z'n allen democratisch de, de democratie afschaffen. En hetzelfde geldt ook voor vrijheid. Als je ongeremde vrijheid hebt... en ik ben vrij om alles te doen wat ik wil... en ik ben ook vrij om ja, jou te schaden of wie dan ook... dat leidt natuurlijk tot onvrijheid van de ander. En dat is waar, um, ja, waar ik best wel veel van heb geleerd... Dat je soms heel erg wil strijden voor bepaalde zaken... maar dat je altijd wel bewust moet zijn... ook van wat je bij een ander kunt, kunt aanrichten. En in dit geval vind ik... Nou, als je kijkt naar onderwijsvrijheid... kun je dat ook niet doortrekken. En kun je ook niet zeggen nou, dat ze dus een vrijbrief verscholen... om maar te doen wat ze willen. Want in dit geval, als je nou ja, leerlingen uitsluit bijvoorbeeld van onderwijs... of je zegt, uh, jij bent homoseksueel... en dat, dat mag eigenlijk op onze school niet... Ja, dan beperk jij dus die leerling... Uh, in wie hij of zij is. En, en, dat, en dat bedoel ik hiermee. Ja. Ja, dus het is best wel een... een maar de, goed, die hele discussie over artikel 23 is dus ook, als je het mij vraagt, niet zo zwart-wit. Dat, ja. je, dat hey, je hebt sommige mensen die de reduceren hem tot ben je voor- of tegen onderwijsvrijheid. Dan volgens mij zitten daar veel meer lagen onder. En is ja. het echt een discussie die, um, die je heel goed moet voeren... En die je niet kunt voeren met, met alleen maar wanlijners en met kleine quotejes in, in een ja, debat.
0: Nee, dus jij voelt ook weer de nuance van op het moment... Voel jij, voel jij een nuance die je misschien niet in beleid zal doorvoeren, maar voel je die zelf ook? Dat op het moment dat je, dat je zegt, nou, uh, we gaan een acceptatieplicht invoeren... dat je dan dus ergens weer bepaalde mensen in hun geloofsovertuiging vraagt... zich te compromitteren op een manier die voor hun weer pijnlijk voelt...
1: Ja, ik heb daar wel een tijd geleden ook een, uh, een discussie over gehad... met uh, een, een directeur van een reformatorische school. Uh, en ook, ook, en de, de discussie ging echt precies hierover. Namelijk dat ik hem vroeg... maar als je dan zo trots bent op je school... en je geeft ook aan dat jullie een goede onderwijskwaliteit hebben... maar waarom vraag je dan van uh, leerlingen die zich hier aanmelden... om, je, ja, om zich naar jullie te schikken? Waarom? Nou, en toen gaf, gaf hij dus heel duidelijk aan dat uh, hij van mening ook was dat zij juist zo'n goed onderwijs kun, konden bieden... en dat ze elke ochtend ook beginnen met, uh, nee, met bijvoorbeeld gebed en soms met een lied. En hij zei, ja, als wij dus leerlingen hebben die daar niet mee zijn opgegroeid, dan verdwijnt dat bij ons. Dan kunnen wij dus niet meer elke ochtend nee, gezamenlijk beginnen en, he, en, en wat zingen bijvoorbeeld met elkaar. Want we hebben dan allemaal leerlingen die hebben nooit in de kerk gezeten en zijn helemaal niet gewend om uh, s ochtends te zingen. En dat begrijp ik dus ook wel weer. Hoe moeilijk ik het ook vind, want ik vind, echt, ik vind eigenlijk dat leerlingen... dus overal uh, nou, elkaar zouden moeten en met elkaar naar school zouden moeten gaan. Maar ook met mijn eigen achtergrond begrijp ik dat ook wel weer wat, wat hij hier zei. En begrijp ik dus ook wel weer dat je inderdaad... Uh, nou, in dit geval deze, deze school... Um, het onmogelijk maakt om zo gezamenlijk nou ja, de dag te beginnen, af te sluiten... en um, nou misschien, ook, nou ja, misschien ook daardoor een stukje van hun identiteit... en de manier waarop zij het onderwijs op een goede manier geven... Uh, onmogelijk maakt. En dat, is dus best, dat maakt die discussie dus ook zo ingewikkeld, vind ik. Want leg dit maar eens goed uit ja, in bijvoorbeeld een kamerdebat... waar je vier minuten spreektijd hebt... en je wil goed en genuanceerd die discussie ja. voeren... Ja, dat heeft slop geprobeerd. <laughs> dat werd... Nee, maar het,
0: het, wat je, waar, ik, waar ik aan moet denken... als ik je hoor en ook al de nuances... die je erbij noemt, die je zelf ook heel sterk uh, voelt... Dan, dan is het eigenlijk... gewoon de grens tussen waar jouw vrijheid... een andere vrijheid ontneemt. Of waar jouw vrijheid misschien de ander... een beetje pijn doet, wat iets anders is. Dat het heel moeilijk is om te zeggen... wanneer je nog waar zit of zo misschien op het spectrum. En dat dat ook iets is wat, anderen, wat iedereen... misschien persoonlijk voelt. Waar dat voor hem het een is of het ander. En... Ja, dat je bijna nooit in de wet iedereen op die manier dan ook helemaal uh, vrij kan zijn. Omdat soms het bijna pa paradoxaal op
1: elkaar staat. Ja, in ieder geval, soms dan schuurt het heel erg. Voor, voor je beeld, ik heb, als ik nu naar mijn ouders ga of zo, dan hebben we ook nog wel eens een discussie over naar seksuele geaardheid. En, uh, en dan geven zij ook aan dat ze daar soms nog mee worstelen. Of ze daar, of uh, hoe ze ze dat daar okay naar vinden kijken, of niet, ja. Ja,
0: als je homoseksueel bent.
1: Ja, hoe, hoe ze daar gewoon naar kijken. Dat ze eigenlijk wel weten dat het uh, steeds meer geaccepteerd is... ook in de samenleving. En dat ze ook rationeel wel dat inzien. Maar ze worstelen er wel mee. En tegelijkertijd wil ik ook opkomen voor mensen juist... Hè, die, die um, nou, bijvoorbeeld die homoseksueel zijn of transgender zijn. Want ik zie hoe zij, en ook jongeren ook, oh, trouwens ook, ook wat oudere mensen... Hoe ze, hoe ze vaak zich onveilig voelen. ja. En daar en daar, zit, daar zit gewoon een uh, daar schuurt het gewoon. Ja. Want ik wil en voor die mensen opkomen... maar ik wil ook thuis dat gesprek gewoon kunnen hebben met mijn ouders... zonder dat ik hen vertel dat wat zij denken dat het allemaal fout is... en dat ze het allemaal meteen anders moeten doen. En daarmee kwets je dus per definitie mensen die homoseksueel zijn. Ja, en als je de wet
0: natuurlijk zo zegt dat dat niet meer kan gebeuren... op basis van dat kwets je weer de mensen die dat zo nooit bedoelden... Maar... Hun
1: geloofsovertuiging ja, weer of zo tijd niet hebben. Kunnen om daar, want ik dacht, dat is ook of tijd nodig hebben om daar uh, over na te denken en daaraan te wennen. Nou, in, die, in die ruimte moet er eigenlijk vooral zijn om te zorgen dat je met elkaar veilig zo'n gesprek kunt voeren. En op het moment dat, dat je alleen maar hele extreme meningen hebt en vooral. Uh, overal snoeiaard ingaat, dan zorgt dat in ieder geval niet tot meer begrip. En ik denk echt dat we meer begrip en meer mogelijkheid om over grote verschillen te kunnen praten... Uh, nou ja, dat hebben we nodig, ook in het onderwijs. En dat is soms heel moeilijk. Dat zag je ook wel weer bijvoorbeeld de aanslagen die gepleegd zijn. En uh, dat merkte ik ook... Dat merk ik ook als ik met docenten praat, dan geven ze gewoon vaak aan dat het in de klas soms heel moeilijk is om te praten over verschillen. En juist in dat klaslokaal zou een veilige setting ja. moeten zijn waarin je wel met elkaar kunt praten over zaken die je, nou, waar je totaal anders over denkt... Ja. Of die gewoon niet van elkaar begrijpt. En hoe gaat
0: dat bij jullie binnen GroenLinks? Want als ik me goed meen, was bijvoorbeeld jouw partijleider Jesse Klaver, waar jij natuurlijk helemaal niet verantwoordelijk voor bent, maar die twitterde wel over slopvrij uh, straight, volgens mij iets. Of heb ik dat verkeerd onthouden? Nee, dat
1: kan wel. Wij die zijn... was wel hard. Ja.
0: En hebben jullie het daar achter de schermen dan weer over? Dat hier geen man van deze wereld meer was, of, of zoiets meen Nee,
1: we hebben, hebben even contact gehad, zelfs over die tweet. Omdat ja. ik, uh, want hij belde mij inderdaad. Uh, omdat Jesse ook zei van we moeten hier wel iets van vinden. En dat ben ik met hem eens, want ik wij waren het ook niet met de minister eens, maar we hebben gewoon even goed gekeken. Naar, naar die formulier, formulering en we zijn daarin dus, ik, ik weet ook niet meer precies hoe het daar stond hoor. Maar we hebben dan contact over dit soort tweets, zodat we eh, volgens mij in dit geval niet, juist niet minister Slobkei had zijn afgevallen, maar wel het kabinetsbeleid. Want we zijn ja. het niet eens met dat het kabinet uh, niks wil veranderen aan artikel 23.
0: Ja. Hey, en nog één vraag, want en dat, dat maakt het voor mij even rond om jouw hele verhaal in een geheel weer te zien. Jij zei eigenlijk aan het begin, um, vroeger hoefde de overheid zich minder te bemoeien met de uh, samenleving, omdat wij toen heel georganiseerd waren in geloofsgemeenschappen en dergelijke. Dat is wat vervallen. Daardoor neemt de overheid nu die plek een beetje in, omdat er gewoon mensen zijn die zorg nodig hebben. En daar is minder uh, framework nu voor waarbinnen dat zomaar valt. Maar je zegt eigenlijk ook. Um, maar, maar eigenlijk, doordat je als overheid meer gaat bemoeien... en bijvoorbeeld een artikel 23 zou aanpassen... waardoor zo'n schooldirecteur aangeeft... wij kunnen zo niet meer zo'n geloofsgemeenschap zijn die wij waren... Dan, dan krijg je er eigenlijk erosie van... waardoor de overheid ook daar weer meer nodig zal zijn. Hoe zie je, die, hoe zie je dat spel? Want dat, dat is wat, wat voor mij nu een beetje naar boven komt... als ik zo naar jou zit te luisteren.
1: Mm -hmm. nou, ik, ik weet niet of de overheid zeg maar, vroeger... zich uh, echt minder met dingen hoefde te behoefte te bemoeien omdat er toen allemaal geloofsgemeenschappen zijn. is dus was natuurlijk wel meer aan de hand waarom je uh, waarom ook de rol en de taak van de overheid aan het veranderen is. Maar ik vind wel dat er een heel groot verschil is tussen... Uh, uh, is de overheid bezig met beleid om mensen te ondersteunen... of is de overheid bezig met beleid om mensen te vinden, uh, te vertellen hoe zij moeten leven. En, en bij dat tweede kom je dus ethisch gewoon op een heel... Hellend vlak terecht. Ja, waar we het net
0: echt best wel uh, ja, omdat over je, hadden.
1: Ja, omdat ik vind, je moet juist als overheid kunnen faciliteren dat mensen hun leven kunnen leven zoals ze dat willen. En dat uh, ze ondersteuning nodig ondersteuning krijgen als dat nodig is. En daar is een overheid voor. En de overheid is natuurlijk wel om op een gegeven moment ook regels te stellen over hoe we met elkaar omgaan maar dat,
0: da Zoals dat de burgerschapswet het... voor het onderwijs nu ook meer gaat, gaat ja. formuleren wat dat dan zou zijn. Ja, en ja. de
1: burgerschapswet, ja, daarin wordt eigenlijk veel meer verteld van in het onderwijs moet, er, ja, moet je leerlingen bekendmaken met de democratische beginselen zoals we die hebben. Dat, dat dus zo heel erg ingekleurd is het ook weer niet hoor, als je, als je het mij vraagt. Ja. En in het onderwijs nou, moet ook dat gesprek mogelijk zijn... over nou ja, lbtqi -E leerlingen en hoe daarmee om te gaan. Dus, dus met zulke algemene formuleringen is het in die, in die wet nu vastgelegd. Dus ook weer niet het hoe, maar wel het wat. En dat is ook hoe de overheid met mensen zou moeten omgaan. Dat, we, dat je Op een gegeven moment heb je het nodig om regels te stellen... Heb je het nodig om mensen in die zin te beperken hun vrijheid? Want als ik ja, hè, als ik onbeperkt vrij ben en ik kan van alles doen, dan, dan breng ik dus andere wellicht schade toe. Ja. Maar het is wel heel moeilijk om precies te bepalen waar nou die grens moet liggen. Ja. En dus in die zin is het juist nodig om dat gesprek te blijven voeren. En dat moet dus niet alleen in het onderwijs plaatsvinden, maar dan moet. Ja, in de hele samenleving plaatsvinden. En dus ook in het politieke debat. En wat mij betreft ook juist wat uitgebreider dan, ja, dan soms uh, op dit moment gebeurt. Dankjewel, Lisa, voor dit gesprek. Ja, graag gedaan.